0: El tema de los verdaderos amigos, como una pregunta, ¿existen verdaderos amigos? Usted dirá, ¿lo por esa pregunta tan tonta, claro que sí que existen verdaderos amigos. Pero ¿Saben algo jóvenes? Hay personas que no creen que existen verdaderos amigos. Hay gente que dice, no, yo nada más confío en mí mismo y más nadie. Yo no creo en eso de la amistad, yo no creo en nada de eso. Pero hoy la palabra del Señor nos va a enseñar de que realmente existe la verdadera amistad profundamente fundamentada en una persona que es Jesús. Amén. Así que le he titulado la verdadera amistad. Los verdaderos amigos son difíciles de encontrar. De eso estamos claro y seguro. Son difíciles de encontrar, no es tan fácil. Y cada vez más tenemos que buscar una lupa bien grande para, para poder encontrarlos, ¿Verdad? Pero cuando encontramos uno, se mantienen más unidos que hasta nuestra misma familia. La Iglesia lo dice: que hay amigos que son como hermanos. ¿Eh? Yo tengo, es, eh, eh, cada uno de ustedes pueden decir de que tienen, aunque sea, un amigo que es más cercano que un primo tercero suyo. Aunque sea, para mí me al extremo. ¿Eh? A menudo los amigos nos conocen mejor, a veces más que a veces nuestra propia familia. Los amigos verdaderos oran. ¿Qué yo dije? Bajamos un poco aquí. Los amigos verdaderos ¿qué? Oran. Oran, oran e interceden por cosas grandes. De lo que uno ni siquiera se puede imaginar. ¿Mm? A veces uno es producto. No solamente de la oración de nuestra madre. Nuestro tío. Nuestro padre. Sino también de verdaderos amigos. De amigos que viven orando por nosotros. Que quieren lo mejor para nosotros. Los amigos Verdaderos creen en nosotros, creen contigo, conmigo ¿Mm? Creen cuando nuestra fe está débil, ellos creen Ellos tienen fe para inyectarnos ¿Cuánto han podido tener esa experiencia? Te dan espacio también cuando sientes que la vida se te desmorona ¿Mm? Te dan espacio, a veces los verdaderos amigos tienen ese discernimiento Donde hacen así, ¿Mm? él está con miedo alterado Esto no es el mejor momento para aconsejarlo Yo voy a buscar el mejor momento ¿Mm? Pero también se alegran con nosotros, se alegran contigo cuando todo está bien Un verdadero amigo se alegra cuando estamos prosperando Cuando tú prosperas no hay en él envidia, no hay esa ¿qué es lo que se cree este? Porque ya no, nada de eso, un verdadero amigo se alegra cuando prosperamos Tanto materialmente pero sobre todo espiritualmente, alguien dice amén Entonces lo más importante de todo es que los verdaderos amigos nos recuerdan en cada encuentro ¿Quién y qué es lo más importante en la vida? Eso es muy Los verdaderos amigos nos recuerdan siempre ¿Quién y qué es lo más importante en la vida? Entonces la esencia de la amistad y voy a hablar, voy a enfatizar mucho en algunos puntos de lo, lo que es la amistad cristiana ¿ve? porque hoy en día no son todos los cristianos que saben cómo llevar una amistad cristiana ¿Eh? Y estamos viviendo una generación donde no se sabe que, Cómo es que estamos compartiendo Igual que el mundo o como Cristo quiere Y, y, y orando el Espíritu Santo Tenemos que llevar, hablar Hay que hablar a la juventud De cómo es que debemos de formar Una amistad saludable en Cristo Jesús Para que podamos ser contracultura Porque este reino funciona totalmente diferente A lo de afuera No podemos traer las costumbres de afuera a este reino este reino funciona totalmente diferente Bajo la palabra y el fundamento que es Cristo Jesús ¿Alguien dice amén? Entonces la esencia de la amistad cristiana Es el compañerismo forjado en dos convicciones Vamos a ver cuáles son esas dos convicciones Número uno, solo Jesús puede satisfacer el alma Diga conmigo, solo Jesús Vamos, a dígalo con fuerza Solo Jesús puede satisfacer el alma, ahora dile que te queda al lado. Solo Jesús, míralo y ábrele los ojos. Atácale los ojos. Solo Jesús. O sea que un verdadero amigo tiene eso como fundamento y como base. Tienen para acá, ya. Tiene eso. Un fundamento lo tiene. Mira, yo soy tu amigo, pero nuestra amistad va a estar fundada con esto: de que solo Jesús, no yo, yo podré estar en algún momento, pero cuando yo no esté, ¿y entonces qué tú vas a hacer? ¿No? no, no, no. Nah solo Jesús puede satisfacer el alma y dos, solo vale la pena vivir para su reino diga conmigo, solo vale la pena vivir para su reino y muchas personas les gusta como separar una cosa con otra ah yo trabajo para el mundo y después cuando vengo aquí a la iglesia trabajo para el reino, no, eso no es así el cristiano es ciudadano del cielo ya y todo lo que hace desde que se levanta es para la gloria de Dios no separa una cosa con otra Vive para el reino de Dios. ¿Alguien dice amén? amén? Entonces la verdadera amistad. Es un tesoro que nos ayuda. A aferrarnos a nuestro mayor tesoro. Y ese mayor tesoro. Es Jesús. Amén. Eso tenemos que tenerlo en claro. Si no estamos aferrados. Si la amistad nuestra no está aferrada. A la persona de Jesús. Va a haber problema en el camino. Vamos a estar como vimos la dinámica. Tumbando cosas. Brrr, y así. Él es nuestro pan de vida, nuestra agua viva, nuestra perla ¿eh? de gran precio, nuestra luz, nuestra resurrección, Él es la vida misma, nuestra vida, Amén. Jesús. Y si un amigo no tiene eso claro, ve tomando nota. Y lo que tienen para tomar nota, sería muy bueno esta noche que tomaran nota. Y así puede ver el perfil de lo que es un verdadero amigo. Porque estamos viviendo en tiempos donde... Si tú tienes muchos seguidores, esos son todos tus amigos tuyos, son panas tuyos. Eso, no, eso es falso. Porque fulano tiene un millón de seguidores que lo siguen, que le dan like, que siguen su página de YouTube, yo no sé de qué, YouTube, lo que sea, ya. Tú tienes, a veces son las personas que están más solas en el universo. Por eso tienen que vivir dependiendo, de, de entretener para poder ser aceptado a, a, y, y que lo puedan aceptar la sociedad para que sigan dándole likes. No, eso no es una verdadera amistad. La verdad de amistad no es un asunto de que yo lo conozco por el perfil, no La verdad de amistad tiene que ver con intimidad, tiene que ver con conocerse ¿Ve? Y hoy en día somos muy ligeros, Sí, yo lo conozco, fulano está mentira, usted no lo conoce nada Usted lo conoce por las redes, usted quizá entró a su perfil Cuando viene a ver, todo lo que él puso ahí es mentira, él eh, no es así Hasta que usted entonces logre ver su corazón y ahí se da cuenta ¿Quién es esa persona? ¿Cuándo han tenido esa mala experiencia? donde creen una cosa porque en las redes vieron todo su perfil, de repente lo conocieron y, ¿qué, ¿quién es esto? Levanten las manos, soy sincero, yo lo he tenido, eso muchísimos artistas que yo seguía y yo de repente me la seco y bueno, esa es la presencia que yo escucho, en el, no siento esa presencia en el CD igual cuando yo le puse la mano. ¿Y qué es esto? ¿Qué carácter es este? Totalmente diferente, porque hoy en día el sistema nos está llevando a aparentar lo que no somos. Aparentar lo que no somos Hay gente que hace bien su trabajo Profesionalmente Y muchas personas y Hoy en día hay una generación Donde somos más actores que, 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 que cualquier otra cosa Vivimos una película ¿ve? Y planificamos la película del día No, eso no es así ¿ve? Entonces eh, tenemos que discernir Por dónde que el mundo se está entrando Y cómo es que está afectando Nuestro entendimiento el mayor peligro para nuestras almas es abandonar los caminos de Dios, jóvenes. Es el mayor peligro. Y si un amigo no te hace poner eso en claro, tome nota. ¿Mm? Tenemos que encontrar, o sea, un, un amigo te hace encontrar la alegría en Jesús. No hay más nadie, ni nada. Por lo tanto, jóvenes, el mejor regalo que un amigo puede dar es un compromiso de luchar por nuestra alegría y comunión con Dios. Un amigo que lucha para que tú estés alegre, pero en Cristo. Y que lucha para que estemos en comunión con Dios. Ese es un verdadero amigo. ¿Alguien dice amén? Amén. Existen lo que se llama enemigos disfrazados. Diga conmigo enemigos. Enemigos disfrazados. Y Salomón expone a esos enemigos en la palabra. Vamos a buscar en Proverbios. Puede ser tan amable conmigo. Proverbios, capítulo 18, versículo 24. Lo voy a leer en la pantalla. Antes de leerlo, en una traducción interesante que no tengo que ni decir cuál es. Ustedes saben que usa. Entonces dice. el hombre que tiene amigos ha de qué? ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano un versículo bien conocido aquí tengo en la nueva traducción viviente la NTV hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos con otros parecen amigos pero se destruyen unos con otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Eso es. Proverbios 17, vamos a buscar. 17, vamos a exponer a esos, a esos enemigos disfrazados. Aquellos que dicen ser que son cristianos, aquellos que dicen ser que están con nosotros, pero son enemigos de la fe. Por abajito, atacan nuestra fe para que caigamos. Proverbios 17, versículo 9. Lo vamos a leer en esta traducción normal. Dice, 17, 9. El que cubre la falta busca qué? Busca amistad. Más, el que la divulga aparta al amigo. De mis enemigos disfrazados. Aquí tengo, cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Hay personas que siempre tienen un espíritu de contienda y siempre están ahí, 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 ahí. Viven para ofender y porque tienen una mala vida y lo relacionan con todo. Pero un verdadero amigo Claro sabemos que un verdadero amigo Dice la verdad Ante todo y eso va muy bien Pero enfatiza en la restauración No en ver caer al amigo Alguien dice amén, amén. Proverbios 16, 28 Este es el último Proverbios 16, 28 Proverbios 16, 28 el hombre perverso levanta qué? contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Si sí, eso está en la Biblia señores, se sorprendieron, <ríe> lean la Biblia, <ríe> leamos la Biblia, es la voz de Dios. Mira, ahí dice de todo, la Biblia habla de todo. Aquí tengo aquí en la nueva versión internacional dice el perverso provoca contiendas y el chismoso Divide a los buenos amigos Jóvenes yo creo que el tiempo que nosotros comencemos a despertar Para elegir bien con quienes nosotros nos estamos juntando Porque hay personas que no están llenos del Espíritu Santo Están llenos de contienda, de chimosería De todo lo que es contrario y que se opone a tu santidad Y hay que despertar Porque estamos viviendo en tiempos muy sentimental, sentimentalistas y muy sensibiliza, que no, yo no puedo dejarlo. Oh, y así que no, que esto. Pero si carga y está lleno de esas cosas, hay que tomar una decisión. Eso es lo que me a hablando. Entonces, lo peor, la peor distorsión de la amistad surge cuando un amigo nos anima constante. E in, o sea, cuando un amigo nos anima consciente o inconscientemente a colocar nuestros afectos en otra cosa, fuera de la voluntad de Dios. Voy a repetir eso, la peor distorsión de la amistad surge cuando un amigo nos anima Consciente o inconscientemente A colocar nuestros afectos en otra cosa Fuera de la voluntad de Dios Fuera de la voluntad de Dios ¿Mm? Que aún aquellos que han sido leales ¿Verdad? puede hasta inconscientemente llevarnos a un camino o una decisión en el momento donde lo van a poner entre Dios y el mundo. ¿Están conmigo? Sucede que existen amistades genuinas y leales que pueden en ciertos momentos ser obstáculo a nuestra obediencia a Dios. Quiero despertar la conciencia en ustedes discernir que aún los que son buenos, porque existen buenos amigos, pueden en algún momento dado, en alguna decisión, o sea, nos in, van, pueden impulsarnos a nosotros A tomar una decisión terrenal En la carne Y puede ser de obstáculo En algún momento a nuestra obediencia a Dios Y eso es parte de la imperfección del hombre Jóvenes Nuestra tendencia de alguna manera Alguien dice amén Por eso es tan importante jóvenes El señorío de Cristo en nuestras vidas De que Él sea el Señor de nuestras vidas No nada ni nadie ¿Y qué tan importante es? Porque eso le sigue a la santificación. Señorío de Cristo, que Él sea mi Rey, que realmente Él es que tome la última palabra. No importa el amigo más bueno que yo tenga y que también a la misma vez eso me lleve a parecerme más a Él, santificándome. ¿Alguien dice amén? ¿Y para qué? Para discernir quién es o qué está haciendo de estorbo para cumplir la voluntad de Dios en mi vida, en tu vida. ¿Están conmigo? Eso es vital El Señorío de Cristo de que Él sea el Señor Que Él sea, que Él tome la última palabra Aunque la persona que yo más ame Que ha sido tan bueno conmigo me dice Hazlo así A veces hay momentos donde uno no se siente Totalmente seguro Y Dios lo permite para que siempre corramos Directamente hacia Él ¿Alguien dice amén? Entonces eso con... Amén, dáselo fuerte Entonces lo amo y yo puedo discernir eso Santifícate Conságrate Que tu meta sea aparecerte a Jesús No importa los obstáculos que venga Tu meta sea llegar a aparecerte al Maestro Para que aumente el discernimiento Aún A todo tipo de decisiones Entre lo bueno y lo mejor Para eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo Alguien dice amen? Pero estamos viviendo una generación Donde somos muy impulsivos las emociones somos, nos dejamos llevar lo que está gobernando es, es el sentimiento, no el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y es el sentimiento es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. ¿Qué será ponerlo también en la mano de otro, igual que yo, mortal? Vamos a ponerlo en el inmortal, en aquel que es perfecto. Dáselo fuerte. Por ejemplo, hay personas también me voy a poner diferentes casos Hay personas que descartan a alguien Desde que falla una vez bueno, Conocemos gente Amigos Donde nos dicen mira Ese es así conmigo somos la oña del Eso sí Ese me falla una vez Con una sola Cruz y raya A mí nadie me puede fallar A mí Sí, sí o no Sí hay personas que, 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 es, que no, 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 yo estoy con él, pero si, si una vez ya, ya, no más nada. Wow, ¿Mm? cuando esa, esa perfección solamente se encuentra en Jesús, no se encuentra en más nada es solamente en Jesús. Nosotros exigimos a veces y demandamos tanto de la otra persona en la cual nosotros mismos no podemos ni siquiera cumplir. Creemos que sí y el enemigo nos autoengaña, pero no es así. Gracias. Yo voy a poner un ejemplo Que todos conocemos Jesús antes De ir a la cruz Le decía a los discípulos Cada vez le decía Oye, oh, yo tengo que padecer Yo voy a morir ¿Tú, esta, esta, esta chulería que usted está sintiendo conmigo Viendo milagros Y todo este asunto, comiendo juntos Y todo esto que usted está viendo esto, esto, Yo voy a morir a la cruz Yo tengo una misión Yo no voy a estar con ustedes así en carne Así, usted topando Se levantó uno que se llama usted ¿Sabe quién? No, Pedro, Pedro. Pedro. No, Judá era literalmente, se le veía que era vivo a ser malo. <risa> Pedro. Y Pedro le dijo ahí mismo, ay maestro que tal cosa no te acontezca. ¿Eh? Le dijo así. ¿Mm? <risa> lo que Pedro asumió en ese momento que era una amistad piadosa, Jesús lo llamó posición satánica. Oye estamos hablando de que Las personas más cercanas a Jesús Dentro de los discípulos que él eligió Era Pedro y Juan sí. uh -huh. Leales sí. ¿Eh? Ponían la cabeza así Ve, Mátame aquí ahora mismo Si no te mato yo por pues Jesús Entonces, <risa> Bueno Pedro le le mucho a uno la oreja ¿Ves? Leales Pero en ese momento Jesús no vio al Pedro ahí Él vio algo en la carne Él dice no, no espérate Yo sé que tú me quieres ¿Pero qué sucede? Yo tengo una misión Y se los vivo diciendo a ustedes No se encariñen mucho Conmigo aquí Así en carne Esto yo lo no estoy haciendo por ustedes Yo tengo una misión De morir por el bienestar De ustedes ¿Eh? Él lo vio como una oposición Nosotros a veces no vemos que Nadie Una oposición ¿Y ¿Cómo entonces? Dime Estamos dentro del hoyo Entonces Donde esta vida Es una guerra Desde que nos levantamos Porque si tú eres Hijo de Dios Eso conlleva Guerra Porque eres contra Cultura entonces en ese momento Pedro estaba pensando carnalmente Diga conmigo carnalmente a una persona que tú más estima espiritualmente Puede pensar en un momento carnalmente puede estar en un momento vulnerable Donde no intimó con el Espíritu Santo y te llevó a hacer una decisión Porque estaba en la carne y Pedro estaba carnalmente diciendo no maestro ¿Eh? Ahora bien miren esto que interesante Jesús lo vio como una oposición pero eso no significó que Jesús no seguiría amándolo. ¿eh? O que ya no le iba a entregar las llaves del reino. ¿Están conmigo? Simplemente él vio que en eso ahí no salió del Espíritu. Porque él vio en él en otras ocasiones cuando él, cuando él comenzó a decir a todo el mundo: ¿Quién ustedes creen que yo soy? Elías, te equivocaste. ¿Y tú? ¿Quién tú crees que tú eres? Yo, Moisés. Ah, te equivocaste. Pero se levantó ese mismo que dijo: lleno del Espíritu Santo, parece que meditó por la mañana. El mensaje del, del viernes pasado. Y dijo, no, tú no eres uno de esos, no, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Están conmigo. Entonces, a la misma vez sabemos que Pedro falló en ese momento, pero Jesús estaba consciente que las intenciones de Pedro era cuidarlo. O sea, era una oposición, pensó carnalmente, ¿verdad?, hacia la misión. Pero él estaba consciente que lo que él quería era cuidarlo, no quería que él muriera. Tremendo. ¿Mm? ¿Pero qué sucede? Jesús estaba llamado a obedecer al Padre antes que a los hombres. Voy a repetir eso. Porque si nuestra meta es quién. Eh, ¿Quién es tu meta? Dígalo, dilo, ¿quién es? No tengas miedo. ¿Quién es tu meta principal? La persona de Jesús. La meta de él era obedecerse a sí mismo. Obedecer al Padre, era Dios, esa es su gloria. No tomas cuenta con su gloria, tenía que obedecer al Padre, enseñándonos a nosotros cómo es que tenía que hacer las cosas antes que a los hombres. ¿Y cuántos de nosotros a veces tomamos malas decisiones? Que aún el Espíritu Santo dentro de nosotros diciéndonos, eso tú no lo tenías que hacer y yo te lo había dicho, te lo estaba diciendo, pero tú pues, no haces sentir más a que nunca te ha fallado, a que tú crees que nunca te ha fallado. Tomaste la decisión equivocada. Yo creo que todos hemos caído en ese. Yo soy, soy primero. ¿Ves? Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Esto nos enseña que para elegir nuestros amigos cercanos es vital conocer de qué están llenos sus corazones. ¿Oyeron esto? ¿De qué, qué es lo que está lleno su mente? ¿De qué, qué es lo que vive hablando siempre? No estoy hablando aquí en la iglesia, aquí en la iglesia cualquiera habla de Dios. Aquí en la iglesia cualquiera puede levantar las manos al cielo y ser un adorador y fingir. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que aún cuando ustedes están en un coro, haciéndole barbecue, poniendo música cristiana, ¿eh? aún eso, ¿eh? ustedes ver qué es lo que está diciendo, que de, qué es lo que está diciendo en su mente, que de qué Él está lleno, ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste su amor por Jesús. Hay que elegir, yo sé que es difícil elegirlo pero se encuentra Y mientras más tú buscas la santificación y más la llenura de Dios Dios te va a guiar hacia quién Y cómo tratar a aquellos que no están llenos de él Porque esto no es un asunto de que él es mi enemigo No porque Dios nos dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos Cómo amarlo es la pregunta De qué manera Porque no es aceptar las andanzas del mundo de esa persona Están conmigo aquí jóvenes entonces tenemos que ver de qué están llenos los corazones de, 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 de sus amigos nuestros Si de las vanidades de este mundo si de la persona de Jesús Y eso es bien fácil de discernir y detectar a medida que más conocemos a Jesús Intimamos, amén Es importante conocer y discernir cuáles son las inclinaciones de nuestros amigos Si son terrenales o si son espirituales o si separan una de la otra. Porque eso no existe en el Hijo de Dios. Este es mi pensamiento terrenal, o sea, social. Y este es mi pensamiento cuando yo estoy en el reino de Dios. No. Como hablaba al principio. ¿Eh? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo entonces: si sea comer, vestir o lo que sea que tú hagas, a lo que? A lo para la gloria de Dios. ¿Eh? Eso nos llama de un acto espiritual. ¿Cómo lo ames? Sí, que aún para comer tú tienes que pensar, involucrar a Jesús. Si tú damos vives comiendo cosas que dañan tu cuerpo, tú no estás glorificando a Jesús. Aún para vestir tú tienes que involucrar a Jesús como lo hubiese hecho el maestro y como él quisiera que yo anduviera. En pudor, cuidándome o pareciéndome al mundo. Todas esas cosas. ¿Ve? Porque esto no es que en la iglesia yo soy así de esa manera. Y yo me separo cuando ya yo salgo de la iglesia. Esto no son dos cosas. Y no podemos tener tampoco amistades que nos quieren separar una cosa de la otra. Necesitamos amigos que entiendan que la gloria de Dios involucra todo. Diga conmigo todo. Una vida espiritual, una acción espiritual en todo. ¿Mm? A la gloria de Dios, que amen la gloria de Dios No en la iglesia cuando van a cantar O cuando van a servir Que amen la gloria de Dios No importa dónde se encuentren Esos son los verdaderos amigos ¿Alguien dice amén? Ok lo amen Entonces ¿Cómo podemos ¿Cómo puedo evitar el error Que Pedro cometió? ¿Cómo puedo Ser un amigo que Persevera y fortalece la fe de otro ¿Cómo? Ok Te voy a presentar cinco marcas De la verdadera amistad ¿Están listos? Cinco marcas Importante que lo escriba Número uno Los verdaderos amigos aumentan nuestro gozo en Dios ¿Diga conmigo? Los verdaderos amigos Más fuerte vamos con ganas Échale gana güey. Los verdaderos Amigos Aumentan Nuestro gozo en Dios Sí, sí. No quiero ver una generación Cabizbaja siempre Un día puede ser cualquiera puede estar así Pero qué chévere saber de que estamos En una familia de que quizás ese día yo no puedo Decirte nada pero hay más amigos que pueden Aumentar el gozo de esa persona Mientras yo oro Alguien dice amén entonces el verdadero compañerismo siempre profundiza alegría. Siempre, siempre. No son negativos, no siempre están pensando en todo lo malo. Hay gente que yo no entiendo que no pueden vivir porque están pensando en qué es lo que le va a suceder, qué es lo que le pudiera suceder en cinco minutos. Así no se puede vivir. Mira, manito, me gradué, que si yo quiero, ay, manito, tú vas a ver la pela que tú vas a coger después de ahí. ¿Tú crees que este país es fácil? No, ¿qué es ¿Qué es eso? ¿Qué amigos son esos? ¿Mm? Señores no hay cosa más bella Que compartir alegría La alegría es tan espiritual Que tú puedes estar en un momento dado Bien triste Y tú miras la cara de Edison Y tú si no te alegra Tú tienes demonio Mentira Porque hay gente que tienen Están tan llenos de alegría y te transmite eso en el espíritu. Y tú dices, pero ven acá, pero... ¿y por qué? Mira, ¿qué está peor que yo viviendo y está más feliz que yo? ¿Y qué es esto? ¿Qué, tú tienes que cambiar tu rostro. Porque el evangelio no depende de las circunstancias, sino de lo que viene más para adelante. Una esperanza, una gracia futura. De gloria. Aleluya. Qué bello es poder compartir. Y eso, eso es un amigo que comparte alegría. Nuestra película. Un ejemplo, un ejemplo. Es heavy ver una película solo a veces Pero más heavy verlo junto Con tus seres queridos ¿Mm? Es mejor con un amigo Con nuestros amigos ¿Sí o no? No, 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 a mí me gusta más verlo yo solo Es una vida Porque entonces tú te, da, te dio risa algo Bueno, no malo, ni perverso Te dio risa algo Que es heavy, sano así Y tú te estás riendo solo así Y ya la risa aumenta cuando es con amigos. Eso es chéverísimo. Si no lo he experimentado, tú voy a llevar a eso. Por ejemplo, una buena comida satisfactoria. Es buena comerla solo a veces, ¿verdad? Yo sé que estamos en una cultura muy come solo. A mí nadie me come mi chiquipollo. Esto es mío, ¿qué, sé qué Y todo tú solo. Está bien. A veces no tiene una hambre tan grande que no está pensando en nadie. yo sé que a veces jamás que está bueno y la pizza. Ay, que no lleguen visitas, por favor. Porque tú tienes mucha hambre. Pero, señores, vamos a ser realistas. Es mejor cuando lo compartimos. Porque quizá en el momento te quitó el pedazo que te iba a llenar la parte que te faltaba. Pero cuando tú le escuchas, decir a esa persona: Ay, qué bueno, estaba esta pizza. Yo no había comido el día entero. Y eso no te llega ahí. Tú necesitas a Jesucristo. Y ven, que voy a ahora por ti ahora mismo. <risa> ¿Por qué? Porque tú dices, wow, no es que yo estoy lleno, pero estoy bien, pero me siento mejor al ver que alguien que no pudo comer, comió y compartí con él. Es mejor siempre. Por ejemplo, a mí me encanta el café. Yo soy una... ¿Cuánto le gustaría el café? Mañana a las, 8, a las 6 de la mañana matutino en mi casa a comer el café. <ríe> ok. <ríe> Aparece. A mí me encanta el café. Yo le, voy, yo le vivo diciendo a mis amigos, yo le vivo diciendo a mis amigos, a mis compañeros Que yo creo que voy a terminar en la VG comprando una finca para sembrarlo de café Y poder cada vez que dé fruto ver como el proceso, quitarlo de la mata, que molerlo y todo el asunto Porque eso yo, ya yo llevo como tres páginas que estoy siguiendo de eso, en Instagram, de café Porque me gusta el olor, no sé qué fue, ¿por qué será que me gusta el café pastora? Ya le encanta el café, me encanta beber el café con mi mamá, me encanta beber mi café con mis amigos, me encanta beber el café porque, vamos a ser sinceros, lo que saben de café, la gente cree que hacer café es como algo así, como, no, es una ciencia, señores, es una ciencia. Yo he bebido café, mira, más claro que el agua, es malísimo. Es una ciencia y café que son, mira, ya tú sabes que tú <coughs> tienes que llevarte al hospital es tan fuerte que es. Entonces, es una ciencia ese café. Y gracias a Dios, Dios me está dando poco a poco la habilidad de aprender cómo hacerlo. ¿Ves? Wow, mi amor, Dios mío. Wow. Entonces, el asunto está, jóvenes. Vamos a ser realistas. El café sabe mejor acompañado que solo. Hasta con la Biblia al lado, haciendo emocionado. ¿sabes? Lo importante es que está acompañado. Acompañado. A veces yo he hecho un café en la mañana. Donde me quedó tan bien que yo dije: Aquí el Espíritu Santo va a bajar de aduro en este devocional de aquí para adelante. Y, pero a la vez digo: Wow, quedó tan bueno. Pero entonces me la estoy tomando solo porque ya mi esposa está trabajando y mi hija está en el colegio y mis compañeros no están aquí, mis amigos. Y comienzo a pensar: ¿Cuánto le hubiese gustado a ellos probar ese café? Y comienzo a pensar: porque no sabe igual, Señor? Y por más que yo se lo digo, que llegue Mira, yo hice un café increíble. Uh -huh, está bien, increíble. no es lo mío que tú tenés en un grupo de, de amigos tuyos. Sí, es verdad, yo lo no tomaba. ¿eso qué? Amigos, apoyándote. ¿ves? Porque compartes. Alguien dice amén. Entonces el café bueno acompañado y todo lo que podamos hacer. Naturalmente arrastramos a nuestros amigos a lo que disfrutamos. A mí no me diga que hay cosas que yo sé que se hacen solo, pero mayormente cuando tú ves una película... Tú tienes que, tú le dices al amigo, mira, tú tienes que ver conmigo esta película. Y yo me atrevo a verlo de nuevo. Para que lo podamos ver qué? Juntos. Miren, yo soy, se lo voy a decir este ahora. Yo soy muy malo viendo películas. Yo soy muy malo. Si ustedes me quieren invitar al cine un día, no sé, invítame a tomar café mejor que lo puedo disfrutar o cualquier otra cosa. Porque yo me duermo literalmente en los cines. Me duermo, o sea, eh, en la película los edificios se pueden estar cayendo, eh, el sonido a todo lo que da y yo estoy con la boca abierta y la baba. O sea, no sé si hago espiritual o qué, pero ese airecito y esa silla me tumban de una vez. Y a veces cuando mi hija me dice a mí, ven, yo quiero ver una película de muñequitos y decir yo estoy, Señor, ayúdame, Padre, no la quiero fallar a ella porque no quiero dormirme, eh, Pues yo me voy a dormir y me duermo. Y a veces están allá dos viendo peligro y ahí yo estoy ya en el quinto. No sé por qué me da, me da sueño. Pero miren algo. Hay amigos que me han invitado a mí al cine. Y no me he dormido. Ey, no me he dormido. ¿Por qué no me he dormido? Porque no le quiero fallar a mi amigo. ¿Tú me entiendes? Y a la misma me busco en qué o okay? qué. Y es verdad y realmente me invitan a películas donde no me duermo literalmente. Son muy buenas. Por ejemplo, mi hermano cuando me dice a mí Yo vi esta película en el cine, ven conmigo Yo me atrevo a verla de nuevo con ellos. Yo voy con los ojos cerrados Porque ya van como dos o tres veces que yo no me duermo literalmente Cuando él me invita a ver la película en el cine El asunto está De que Acompañado las cosas son mejores Y uno siempre dice eso Mira, tiene que ir conmigo a este restaurante Tiene que ir conmigo ¿Por qué? Porque ya yo lo probé Y eso es tan chévere Pero, jóvenes de todas las alegrías de la vida Dios es, es el más grande Y voy a repetir eso De todas las alegrías De todos los disfrutes de la vida Dios es el más grande Amén. Y cuando tenemos eso Concientizados en nuestra mente Vamos a elegir bien quién tiene eso como prioridad En su vida Vamos a anotar eso a verlo. Fuimos creados Para Él Para disfrutarlo a Él y centrar nuestros corazones y nuestras vidas solamente en Él. y Cuando cumplimos eso como una base de todo lo demás que Él añade. De las cosas que podamos disfrutar. Lo más bello es tú puedes disfrutar todo en el Hijo. En Cristo. Eso es bellísimo. Nuestra alegría en Dios será más plena cuando la compartimos con las otras personas. Es otra cosa. El que está lleno de Dios. es De eso que va a estar hablando. De eso que va a estar que compartiendo oyeron va a estar compartiendo tú puedes hablar hasta de deporte y una gente que está lleno de Dios mete a Dios ahí pero de una vez no dice, no tú un fanático te estás con Dios y cuál es el problema usted no quiere estar con Dios también yo también vamos a estar por toda una eternidad ya con Dios y entonces ¿qué es lo como el asunto? ¿Eh? tenemos que comenzar desde aquí a hablar de Dios desde aquí tenemos que ensayar lo que vamos a practicar por toda una eternidad si eso no sale de ti pues yo voy a tener un poquito más de cuidado contigo un poquito más de cuidado, ve entonces eso es así, nuestra alegría en Dios será más plena cuando la compartimos con otra persona Eso es parte a lo que Dios llamó a hacer que hacer discípulos, hacer discípulos no solamente compartir lo que Él nos da para, en la vida Y cosas para poder disfrutar sino hablar de Él, ¿Ve? ¿Cómo tú sabes que es, que es un discípulo de Cristo si habla de su maestro y que entre ellos dos viven hablando de su maestro. Se viven enseñando, exhortándose uno a otro. Con cánticos e himnos espirituales. Como dice el apóstol Pablo. Eso es un discípulo. No se puede hacer discípulo sin antes formar una relación con alguien. ¿Oyeron esto, joven? ¿Ves? Tú tienes que formar una relación con alguien. Entonces vamos a ver qué es lo que lo une a esa gente. Eso es muy importante. Porque no hay de otra. O lo une Cristo. O lo une Satanás, el diablo, y, todo su, y todos los espíritus que vienen con él. Eso no es dice que, no, él está ahí, ahí tú sabes, no, no, eso no. ¿Qué te une a tu amigo? Es una pregunta que puedes meditar en él, ir meditando. ¿Qué es lo que te une? Porque la afinidad carnal no nos va a llevar a parecernos solamente a Jesús, no nos va a llevar. Y no es suficiente. Hay muchas cosas que podamos parecernos, pero va a haber en una en donde vamos a estar... ¿Y qué fue? Pero tú y yo, ahora primera vez, ustedes no se han topado con amigos, dice, primera vez que estamos en desacuerdo en algo, no se han copado con eso. Donde siempre han estado, sí, de acuerdo, sí, 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 chévere, todo, todo nos gusta, pero no sé, en algo no tuvieron de acuerdo. ¿Mm? Y es porque realmente fuimos creados para adorarlo es a Dios, a Él. Y en algún momento, por más afinidad que tú tengas. La relación va a llegar a un punto Donde si la unidad de ustedes no es en Cristo Jesús Se van a dividir, no permanece Porque entre el amor y la verdad Permanece la verdad Yo voy a repetir eso Entre el amor, entre los sentimientos y el amor Y la verdad, lo que permanece es la verdad ¿Mm? Los sentimientos no nos van a llevar literalmente siempre a la verdad Pero si sí la verdad nos llevará a un buen sentimiento porque no es que Dios no siente, Dios siente Él no hizo imagen y semejanza Él también siente Pero la, el fundamento del sentimiento de su carácter su verdad ¿Ustedes están conmigo? Amén. Él es verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida Y lo que nos debe de unir En esta preciosa familia Es la verdad del Evangelio Lo demás queda en un segundo plano ¿Alguien dice amén? Dáselo fuerte a él amén. Jóvenes tenemos que buscar más de Dios en otras personas. Yo sé que, bien, Dios está en la palabra y eso estamos claros. Y hemos predicado por esto por años. Dios se encuentra ahí, es en que Él nos habla. Esa Es su voz. Pero Él también usa gente. Hay gente que también está llena de su palabra. Y hay momentos donde a veces tú abres este asunto y tú nos ves bien claro y se te cruzan los ojos. Pero hay un amigo que está orando por ti y es un amigo que nos va a ayudar a inclinarnos. A ver más claro las cosas en su palabra Alguien dice amén, amén. Tenemos que buscar más de Dios En otras personas Y si, y si esa persona no tiene Ese carácter de Jesús ¿eh? Tenemos que ir analizando Ahora bien hay un carácter muy interesante En la cual es bueno que tomen nota Que debe de tener ese amigo o esa amiga tuya Y es un carácter que Jesús Dijo de entre todos lo que Él tiene Sed como yo Manso y humilde Porque eso es una de las, de las acciones más difíciles de ejecutar y de desarrollar. Pero si la intención de aquel que tú estás eligiendo como tu best friend, procura todos los días ser manso y humilde como el maestro. Tienes un buen amigo. Si tienes, busca eso. Elegiste bien. No un amigo que se autodeclara humilde. No. No aquel que se enorgullece de su humildad Humilde no es aquel que vive andando entre los pobres No, eso se puede más fácil enorgullecer de eso Que él está haciendo eso Eso no significa humildad Entonces ese carácter y esa revelación Lo vamos a viendo a través de los frutos del Espíritu Y a través de la persona de Jesús en esa persona ¿Alguien dice amén? Segundo, voy avanzando esa es la primera marca. Segunda marca. Los verdaderos amigos exponen el pecado que nos aleja de Dios. Los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos exponen el pecado que nos alejan de Dios. No le tienen miedo a la verdad. O sea, ellos están comprometidos con la verdad. Lo ama. Sí, está comprometido en muchas cosas contigo para ayudarte en todo. Pero cuando entra Dios, papá. Cuando entra la verdad para decirte qué es lo que te está alejando de Dios, no titubea, no compromete todos los bellos sentimientos que han tenido juntos en la vida y las bellas fotos, porque lo que sucede es que ese amigo está consciente de que todas esas cosas son perecederas, un día se acaba, pero ese amigo está consciente de que quiere ser hermano tuyo y amigo tuyo por toda una eternidad. Y por eso no compromete la verdad Con nada ni con nadie Ese amén casi ¿Hay alguien que dice amén? amén. Ese es bueno Proverbios 27.6 si lo pueden buscar conmigo 27.6 <coughs> Más confiable Es el amigo que hiere Que el enemigo que besa Aquí tengo una traducción que dice fieles son las heridas de un amigo profusos profusos. Perdón, fieles son las heridas de un amigo Profusos son los besos de un enemigo ¿Qué quiere decir esta palabra? Profusos Significa abundante, diga conmigo abundante Diga conmigo abundante Abundante Abundante, abundante son los besos de un enemigo Eh, ¿Qué fue lo que hizo Judas? Oh, eso es lo que te viven siempre Pasando paño tibio Por la espalda No necesariamente te están diciendo la verdad O están contigo Por eso necesitamos La llenura del Espíritu Santo Y discernir más Porque eso aumenta el discernimiento para saber Y Jesús lo sabía de tanta Porque él planificó todo lo Sabía todo Pero nosotros no tenemos esa capacidad Porque además fuimos semejantes No igual a él. Entonces mientras tanto Lo que nos hace es parecer un chinchín más Eres santificándonos más Ya están viendo la importancia De buscar más la intimidad del Señor Porque eso es lo que nos hará contracultura Entonces el enemigo es el que más Nos vive besando, abrazando Eso son los demás Pero necesitamos amigos que nos hieran Eso suena como tan contracultura Amigos que nos hieran que Aunque duela Porque la verdad duele No importa como tú La ceremonia que tú hagas Tú puedes ponerle eh, eh, La alfombra roja aquí A quien sea Para tratar de explicarle algo Y si es la verdad Bíblica Que es la única Y la correcta Y la más fiel La que necesitamos ¿Va a doler? ¿Va a doler? A veces la gente cree Como que Jesús Todo lo que decía Lo decía como los predicadores De ahora ¡Wow! Así como quillado, no, era suave con carácter A veces, sencillito Entonces Jesús, sí, sí, sí El que no deja padre, madre, hijo No es digno de mí Caga tu cruz cada día Sigue sí. Contra cultura ¿Eh? Entonces El pecado No se engaña No se engaña Oscurece nuestra comprensión y nos hace tontos, jóvenes, tontos. Eso es lo que hace el pecado. Tanto así que podemos estar caminando en pecado y convencidos de que estamos obedeciendo a Dios de tan engañoso que el, el corazón. De verdad, los años en la iglesia no nos hacen que somos santos o que estamos haciendo la cosa correcta. Yo, yo sé lo que te estoy diciendo, pues yo no tengo los 20 años de la iglesia, lo tengo yo ahí. Eh, 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 disculpa eso no significa nada tú me entiendes no significa nada porque Dios exalta al humilde y mira de lejos al altivo ¿Eh? hemos visto a través de los años cómo el que menos tú piensas está lleno de la gracia de Dios porque no está. No, sé, no, no está aferrado a los años que tiene el Evangelio o que tanto sabe de la Biblia, aunque es importante. Sino que lo que Dios usa son corazones fieles. ¿Qué yo dije? Corazones fieles. Entre el talento y la fidelidad, no, eso no se negocia con Dios. Dios no negocia eso. Déjame ver, eh, eh, wow, usted sabe, eh, lo hace bien, sí, eso, sí, pero no es muy fiel, ¿no? Que digamos, yo ni lo conozco. Eh. Eh, no, así no es, Dios no funciona. Cuando el profeta Samuel estaba tratando De encontrar un rey ¿eh? ¿Eh? Era gui dejándose guiar Por el Espíritu Santo para no dejarse llevar Del físico de, de los hermanos De David y a quién Dios eligió Al que estaba Gedeón de oveja Así es. Así es. Cantándole a él Porque al fin y al cabo Es la fidelidad lo que vale jóvenes Al fin y al cabo lo que necesitamos es amigos fieles que no tengan miedo en herirnos, aunque nos duela y nos digan cómo es que debemos de caminar para no desobedecer a nuestro Rey, a nuestro Señor. Dáselo fuerte, jóvenes. Y podemos autoengañarnos. Como bien, como, como muchos fariseos. ¿Acaso los fariseos ellos creían que estaban bien? Hasta que llegó Contracultura. Hasta que llegó Jesús, ellos creían que estaban bien. ¿Ve? Entonces no podemos autoengañarnos. No podemos de que porque ya yo estoy cómodo sirviendo. Porque ya yo tengo muchos años en la iglesia. Porque ya esto no, no significa absolutamente nada. Porque hay muchos que están en la iglesia, pero no están en Cristo. Y nosotros queremos estar en Cristo, vivir en el, en el Hijo. Hay muchas personas. Yo le decía a la célula la semana pasada. De que Jesús no vino solamente para que podamos sentir su presencia Él vino para que podamos vivir en su presencia Esto no es un asunto de sentimiento Esto no es un asunto de que porque tuviste a alguien que se derramó ahí llorando Ahí está sintiendo la presencia está lleno de Dios No, es un asunto de vivir en la presencia de Dios No está sintiendo Porque las emociones son engañosas y los sentimientos A veces que más tú crees que está lleno del Espíritu Santo llorando Porque está en pecado profundo y necesita salvación Pero para eso necesitamos La llenura del Espíritu Para o sea, decirle Mira deja de estar lamentando De tanto y arrepiéntate Amén. Cambia Amén. Amén. Cambia la verdad, la verdad, la verdad. El Evangelio es así jóvenes No es solamente confesar Si sí, yo estoy mal Ok Tú estás consciente Que tú estás mal Muy bien Tú quieres cambiar sí, Una cosa es confesar Ay perdóneme Que si sí, yo okay. otra cosa es? Perdóneme y quiero cambiar y ayúdenme porque yo no necesito que me ayuden para poder cambiar. Yo me he topado en situaciones discipulando donde jóvenes que eh, el joven más perdido está más interesado en cambiar que uno que, 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 no sé, está confiado porque además él sintió que cometió un error y él confesó, perdónenme ya. Pero hasta que yo no escucho esa palabrita, yo quiero cambiar. Así es, así es. ¿Hm? Porque cualquiera llora. Pero No cualquiera dice estoy mal, estoy en pecado Yo quiero cambiar, ya yo no quiero hacer eso Entonces cuando usted encuentra eso en una amistad Mutuamente donde no solamente hay una confesión Sino que hay un deseo de cambiar Van bien, anotaron eso, dáselo fuerte al Señor Jóvenes es por eso que necesitamos desesperadamente amigos. Porque Dios no creó para seres dependientes uno al otro. Necesitamos amigos para amigos fieles. Ve, y yo sé lo que es estar en esas edades entre los 12, bueno desde pequeño uno lo va sintiendo. Pero en la adolescencia ¿eh? y esos cambios donde eh, tú estás como buscando tu identidad. Y ver quién que te va a aceptar y quién no Y todo yo sé que eso es difícil Y yo sé que es una etapa donde se, son pocos los amigos que uno puede encontrar Pero existen, existen ¿Eh? ¿Por qué lo conozco? Porque yo en un momento dado de mi vida me sentí que necesitaba amigos Pero para ser por un proceso bien grande donde buscaba cómo autosatisfacerme en Muchas cosas de, de, de esta vida De este mundo ¿Ve? Porque uno vive cruzando por cambios Diferentes cambios Un pequeño testimonio bien, bien sencillo A mí me afectó el cambio Yo vine aquí a los 8 años de edad. Y a mí aunque yo tuve esa edad pequeña Que era la edad de ave Me afectó mucho el cambio de cultura De Estados Unidos Y aquí Sucede que vivía viajando eso me ayudaba, pero a la misma vez cuando regresaba, yo decía, ¿qué es esto? Es muy cambio. No es como ahora que ya estamos súper americanizados. ¿Ves? ¿eh? toda la chulería. de Hace veinte y pico de años atrás, Macorí era diferente, ¿sí o no? Ah, sí. Y no solamente Macorís, las personas eran diferentes. Uno va evolucionando, cambiando. Entonces, esos cambios me afectaron un poco. De tal manera que mi familia eh, testigo. Yo le tenía miedo a la gente de aquí. Yo le salía corriendo Pero y por qué lo amé Porque el cambio así Yo estaba tratando ves Dios estaba tratando conmigo Porque fue un llamado Pero en ese llamado Dios va tratando Y mientras iba creciendo Tenía lucha No, no podía relacionarme Con las personas bien ves De tal manera que Busqué otras herramientas Para tratar de, sa de saciar mi, mi alma Estamos hablando de adolescentes 12, 13, 14, 15 Hice de la música mi ídolo mi, mi, mi todo Porque veía que Dios me dio Esa habilidad para poder la música Pero lo, lo puse por encima de Dios Pero cada vez más Que me perfeccionaba en la música Más me sentía solo ¿Y por qué? Bueno, porque no estaba entronando A Cristo en mi corazón ¿Están conmigo? Ok, no era la música Entonces comencé a entronar que El ministerio no al Dios de la obra, sino la obra. Y comencé a entronar la obra. Pero como quiera me sentía, que Solo. Y para mí era súper difícil que después que se terminaba el culto, todos los jóvenes iban a Coría para Macorí. Y yo como un ságano aquí sin luz quedándome aquí en mi casa. Ustedes se ríen, pero eso me afectó. Y yo sé que a mi hermano también le afectó un poquito. puede ser. Que, pero él es más social que yo. De otra vez. Yo, yo fui mucho más afectado. Y todas esas cosas Yo estaba buscando mi identidad Pero trataba de buscar de En qué sé bueno Para poder demostrar Y poder decir ¿Qué? Okay, para la gloria de Dios Pero haciendo todas esas cosas Como ídolo No poniendo a Jesús En primer lugar ¿Qué hizo Dios? Pues me dejó solo oh, Ok Dale para allá Entró a todo lo que tú quieras ¿Y ahora? ¿Quién está contigo? No estoy diciendo Que mis padres No hicieron un buen trabajo Excelente Pero que necesitamos amigos Eso es parte de la vida ¿Usted está conmigo joven? Eso es parte de la vida hasta que entendí muchas cosas. Yo me encontraba tan solo. Y Dios me hizo que mi vida fuera así. Para que yo pudiera exclamar como el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo? Y yo no hacía un devocional sin agarrar una guitarra. Y yo no hacía un devocional sin agarrar algo en la que yo sabía que era bueno. Pero me sentía como oh, no estaba totalmente lleno. Hasta que Dios comenzó a quitarme esas cosas del medio. Ahí, uno por uno, pan, 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 derrumbando todos esos ídolos. Y yo dije, literalmente, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén. Y ahí fue entonces donde entendí el versículo mucho más claro. Deleítate a sí mismo. ¿En quién? Usted se lo sabe, díganlo conmigo. Deleítase a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá qué. Desde que yo hice ese cambio. Espérate, yo tengo que deleitar, eh, lo que pasa es que yo no me estaba deleitando en él Yo me autoengañé y, por eso, y con todo eso viene la falta de identidad y todo el asunto y todas las cosa. Pero cuando yo comencé a deleitarme en él Y aún lo sigo haciendo porque no me puedo despegar de eso He estado viendo la mano de Dios y cómo se están añadiendo cosas como dice Deleítate así, Jehová y él te concederá las peticiones de tú Corazón, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, verán cómo por añadidura comencé a ver de que Dios me estaba proveyendo amigos. Pero cuando primero entendí que tenía que deleitarme en Él, verdaderos amigos, no solamente amigos, me proveyó mentores, porque Dios lo que da lo da en abundancia. Lo da en abundancia. ¿Qué le quiero decir a estos jóvenes? Tenemos que aprender a no debocarnos con una cosa. A veces eh, eh, entronamos las añadiduras y no aquel que nos lo dio. Entonces, siempre vamos a estar en esa batalla de identidad hasta que nuestro deleite y satisfacción no sea literalmente él y su presencia. Ahora bien, esos amigos que él me proveyó, me mostraron amorosamente mi pecado. Y así tenemos que mostrar Y exponer los pecados De nuestros amigos, mira, con amor Porque sabemos que como quiera va a doler Entonces si, si tú por eso Quieres privar en Santurrión con la autoridad de la prima, Mira tú estás, tú te vas para el infierno Si tú no cambias eso, por encima de eso, eso Tú lo va a matar cuando viene en vez de ayudarlo Entonces expone el pecado con la gracia de Dios O acaso Dios Cuando encontró a la mujer adultera Le dijo a todos, ¿dónde están los que te acusan ahora mía? ¿Dónde están? ¿Dónde ¿Hm? están? La gracia de Dios. Entonces, amigos, necesitamos amigos que nos ayuden a ver los puntos ciegos, nuestros puntos ciegos, lo que no estamos viendo. ¿Eh? ¿Por qué? Ashanti ganó. Porque Wilmer veía los obstáculos. Ella no lo podía ver. Pero él sí. Da esto. Ahora por aquí, ahora por acá. Pero a veces somos tercos y no queremos escuchar. Ella. Pum pum pum. Cayó una cuanta, papa. Vamos para atrás. Yo estoy contigo de nuevo. No me voy a cansar nunca de decirte por dónde es que tú tienes que ir. Están conmigo. Amén. Necesitamos la humildad para escuchar a aquellos que sí están viendo cuáles son los obstáculos, las barreras para que podamos llegar a Jesús. ¿Están conmigo, joven? Eso es vital, eso es importante. Necesitamos amigos que hablen con honestidad, que nos digan las cosas, amigos sinceros, honestos, con tierna compasión. gálatas capítulo 6. No se me cansen jóvenes Capítulo 6 del 1 al 3 Pablo le habla A los creyentes y le dice Galatas, capítulo 6 Versículo 1 Dice hermanos Si alguno fuere sorprendido En alguna falta Vosotros que sois espirituales qué dice Restauradle Con espíritu de que de chimosería ¿Eh? De mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Wow, podemos caer en eso mismo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, ¿qué? La gracia se va así, de una vez. Con eso no se relaja. Así mismo, como te llegó la gracia, se te puede ir en un instante. Porque es la gloria de Dios que está en juego. Adquirimos una tendencia de tener amigos que siempre nos digan lo que queremos escuchar. Eso es lo que esta generación siempre vive buscando. A veces, yo quiero amigos que me entiendan. Ok, ¿y qué más? Que estén conmigo ahí cuando yo lo necesito. Ok, ¿y qué más? Ya, eso es todo. Pues tú no vas
1: para ningún lado
0: con esa amistad Tú necesitas amigos que estén ahí Para decirte la verdad sí. Amén. Amén. Amén Hay muchas personas que muestran una falsa gracia Y viven nada más excusando el pecado Digo, Fue mala mía, fue mala mía mal mí y hay por ahí no, 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 no Hay que detenernos en esas cosas Punto tres Los verdaderos amigos nos animan a obedecer a Dios Digan conmigo, no me anima a obedecer a Dios Necesitamos amigos que nos estimulen A la obediencia a Cristo A la obediencia de obedecerlo a Él La obediencia a Dios Requiere más coraje De lo que podamos nosotros mismos Tratar como de por sí solo Necesitamos ayuda señores Entonces, Este evangelio es fuerte solo Tenemos a Cristo Pero Cristo está revelado Se le muestra a muchas personas para ayudarnos ¿Están conmigo? ve entonces se requiere mucho coraje. Hay mucha que la gente que dice: No, yo loco. La presencia de Dios es suficiente. Y es verdad, literalmente, es suficiente. Pero qué chévere poder escuchar, hermana. Yo estoy orando por ti desde hace par de días y nos dé palabra de aliento para levantarnos. Cuánto to todos necesitamos eso, ¿verdad que sí? ¿Mm? Hay que estar cerca de aquellos que aman la santidad de Dios y que eso sea lo que nos contagie. La santidad de quién de Dios, si no ama la santidad de Dios, veche, dale un chequeado a eso ahí. Necesitamos amigos que entiendan que la obediencia a Dios glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios. Cuarto, los verdaderos amigos nos ayudan a presentar nuestras debilidades a Dios, no al mundo, no a la carne. ¿Están conmigo? Ya, maní, que tú vas a hacer? Date ese butico, Terminalo por ahí, ya. Termina de disfrutar. O sea, tú estás joven ya. ¿Cómo hacer? Después tú le pides perdón a Dios. Ay, Dios mío. ¿Eh? Así hay muchos. ¿Mm? Por ejemplo, hay una historia bien conocida en Lucas, la historia del paralítico. ¿Cuántos lo conocen? Paralítico. ¿Mm? El paralítico tenía una necesidad de ser que. Pero lo bello es que, aunque él no podía moverse, estaba rodeado de amigos. De amigos que, no que, que, que lo llevaron hacia a quien sana. E hicieron lo, lo, lo imposible, lo que veían imposible, lo, lo pudieron lograr. Narra la historia que Jesús estaba en esa casa. Y esos amigos no fueron a ninguna otra persona, sino a aquel que realmente sana. Pero había tanta gente. Que era imposible Realmente o dices, wow Esos no fueron amigos Que dijeron bueno eh, eh, Mira hay demasiada gente eh, Él sana Tú entiendes Tú sabes Él sana Y él es salvador Y eso Pero nada Vamos a ver otro día quizás Otro día después Porque hay demasiada gente No Ellos no se limitaron Ellos vieron los obstáculos Pero dijeron No vamos a hacer lo que sea Tú necesitas sanidad Y él está sanando Y esos amigos Dicen narra la historia Que subieron arriba de un techo y rompieron ese techo con todo. Y yo me imagino. Yo me lo imagino, señor, Y no me quiten esa imaginación. Jesús estaba ahí. Ruid, y ¡pum! ¡Fum! ¿Eh? yo me imagino a esos amigos ahí. Ahora él. Agárralo, agárralo. Ahí él Contento porque lograron llevar a esa persona que estaba enferma. Aquel que sana. Ellos no vieron con los ojos terrenales. Si no se hubiesen echado para atrás. Eran amigos espirituales. Amigos que querían que ese amigo. Su amigo se sanara. Esa es la generación que necesitamos jóvenes. Tus amigos están muriendo. Son muertos en vida. Que necesitan de un sanador. De un salvador. Y tenemos que hacer lo imposible. Lo como sea. Para poder traerlo. No a la iglesia. Eso es uno de los objetivos que se congreguen. ¿Eh? No que ese culto es chévere, ven que yo te vaya. No, tenemos que llevarlo a Jesús. Amén. ¿Y cómo lo vamos a llevar a Jesús si no estamos en él? Amén. Tenemos que estar en el hijo, tenemos que estar en Jesús para presentar a Jesús. Dice amén. Amén. Es la palabra que ese paralítico fue sanado, sanado. Alguien dice, amén? amén. Y eso es lo que tus amigos necesitan y me voy más profundo. Eso es lo que nosotros también necesitamos. Amigos que nos lleven a Jesús Áreas de nuestra vida en las que estamos paralíticos Paralizados Áreas en nuestra vida que estamos ahí Que no podemos mover ni ¿no? que voy a hacer Y ya yo tengo muchos años en esto luchando con esto Pues tú necesitas un amigo que esté libre de eso Lleno del Espíritu Santo Para que te dé la libertad en Cristo Jesús Para que te levantes en esa área En la cual tú has estado flaqueando. ¿Están conmigo? Amén. Eso es así. Para porque vamos a seguir creciendo. Importante eso. Y por último, los verdaderos amigos nos aman para la gloria de Dios. Sí. Nos aman. ¿Para la gloria de quién? Dile a que te cae al lado. Yo te amo, pero para la gloria de Dios, ¿eh? Son tiempos, jóvenes, donde las amistades se ha vuelto una dependencia de tal manera tan grande que hasta decimos yo no puedo vivir sin ti, papá. Como que nos debocamos. Sí, sí, sí. Oye, señores, es increíble. Donde no, literalmente no pueden vivir. Es que si ya lo miró mal, ya se le, el mundo se le acabó. No, 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 usted no tiene a Cristo, mi hijo. El que tiene a Cristo tiene identidad. Busca eso Ve entonces Eso no puede salir de nuestros labios ¿Mm? Sentimos como que el mundo se nos cae Confiamos y dependemos más de los hombres Que en Dios No, eso no es amistad Entendemos que Dios nos creó Para ser dependientes Pero el fundamento es Él Es Él Y nadie más Y es para la gloria de Dios Él es quien debe dirigir nuestra amistad Y el sentido de la amistad es Él nos amamos unos por otros Unos con otros Porque Él nos amó primero Porque Él es amor ¿Oyeron eso joven? Él es amor No lo que el mundo te presenta No lo que a veces tú Quieres tratar de descubrir en ti Para sentirte mucho mejor No No Descubre el verdadero amor No en este mes Porque es el día del amor El mes del amor No Vive en un constante amor Con Él Para su gloria por último Jesús, ese es nuestro amigo fiel, esa es la persona que nunca nos va a fallar y esa es la persona que nos va a mostrar quién es, a quien él estará usando para seguir llenándonos más y más de él. Para terminar Juan 15, leemos del 7 al 14, Juan 15, presten mucha atención, sé que muchos están cansados ya pero presten mucha atención. Vamos a leer capítulo 15. Versículo 7: Jesús, después de él hablar en cuanto a que no podemos hacer nada separados de él, él dice: Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Maestro, pedid todo lo que querréis y os oh, será que, pero si permaneces en mí, dice él, dice el 8: en esto es glorificado mi Padre. En que lleves muchos frutos y seáis así mis que discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Wow, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas he hablado. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea que Dios quiere que seamos, que estemos alegres en él. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Y él lo mostró en la cruz del Calvario. Vosotros sois mis amigos, si hacéis, ¿qué?, lo que yo os mando. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Amén. Por fe, levante la mano. ¿Cuántos quieren ser los amigos de Jesús? Amén. Vamos a obedecerlo a Él. Cierra tus ojos. Vamos, gracias. Padre, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque una vez más hablaste a nuestro corazón y a nuestra alma.